0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission Emploi et RH de, de Bismart, chaque jour, du lundi au vendredi, avec vos rubriques habituelles. Euh, en première ligne aujourd'hui, eh nous serons avec une DRH. Alors, évidemment, elle est en première ligne. Euh, DRH d'ING euh, France, euh, une banque en ligne, une institution bancaire. Comment gère-t-elle cette crise On lui posera la question dans quelques instants. Working Progress et les invités de Welcome to the Jungle. Les entreprises libérées, on en a parlé sur ce plateau, résistent-elles mieux à la crise On en parle dans quelques instants avec Jérémy Cléda. Le cercle rage, notre débat, la reprise d'entreprise. voyez ouais, Dans un contexte de crise, il y a un enjeu pour l'emploi fondamental. Il y a des centaines de milliers d'emplois qui sont en jeu. Et il faut sauver eh bien, nos joyaux du tertiaire, mais aussi nos, nos joyaux industriels. On en parlera avec les experts. Et puis à la fin de notre émission, vous connaissez le rendez-vous hebdomadaire, c'est le livre de, de Bismarck, un livre écrit euh, eh bien, par une Française. Elle a démarré à Alençon, elle vit aujourd'hui aux états unis C'est une success story. Elle fait du networking, elle nous le racontera. Son Histoire et son livre, elle sera à la fin de notre émission. Mais d'abord, en première ligne, c'est tout de suite, c'est notre première rubrique. En première ligne, alors malheureusement, nous ne serons pas, comme on dit, en, en, en visio pour des raisons euh, techniques. Nous serons euh, par téléphone avec Emeline Bourgoin, DRH d'ING France. Bonjour Emeline Bonjour. Alors vous êtes, je le précise, vous auriez dû être avec nous évidemment sur ce, sur ce plateau, mais vous êtes un cas contact. Tout le monde a bien compris euh, tous ces enjeux des cas contacts. Donc vous êtes à l'isolement. Euh, J'imagine vous avez euh, la tête devant votre ordinateur et votre téléphone. Vous travaillez à distance, évidemment. Euh, D'abord, un petit mot pour euh, rentrer, euh, j'allais dire, dans le dur. Euh, ING a perdu en 2020 41% euh, par rapport à l'année précédente de, de chiffre d'affaires. J'imagine que là, vous êtes dans une situation délicate. Euh, alors, je rappelle que vous êtes une banque et une institution financière.
1: Oui, tout à fait. Nous sommes dans, dans, dans une situation euh, où, effectivement, la banque, au global, est impactée par la situation euh, actuelle. Euh, maintenant, euh, le, le, les impacts sur la France euh, sont euh, actuellement en cours euh, de... Bah de d'investigation et euh, on n'est on est pas dans une situation si dramatique euh, mais effectivement il faut aussi qu'on préserve euh, l'emploi et notre euh, activité donc ah. euh, on travaille là-dessus d'arrache-pied avec euh, nos équipes business
0: il euh, y a un débat sur, euh, sur les banques, sur les banques traditionnelles qui elles-mêmes se sont mises à, 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 se, à se mettre en ligne, à créer en tout cas des, des outils pour concurrencer ces banques en ligne qui ont moins de salariés. Et paradoxalement, vous avez comme une baisse de 41% de vos bénéfices trimestriels. C'est assez paradoxal parce que j'avais le sentiment que les, les Français, les Européens plébiscitaient ces banques en ligne. Ah
1: oui, oui, ça c'est sûr. Hein. Les banques en ligne euh, ont la chance de pouvoir. Euh... Euh, bah, avoir un contact direct avec euh, leurs clients actuellement. Euh, il faut savoir aussi que euh, ING en France, est euh, la banque euh, d'investissement et de financement euh, côté euh, Wallset Banking, donc euh, la banque d'affaires. Et euh, c'est plutôt sur ces activités-là qu'on euh, constate quand même une, une baisse de notre, euh, de notre résultat lié notamment, on va dire, à a aussi des prises de position euh, du oui. groupe euh, quant au risque pris. Donc euh, voilà, c'est oui. surtout cette activité-là qui a impacté. Oui. La banque en ligne, euh, côté retail, on va dire, continue à avoir une activité
0: soutenue. C'est important de l'entendre, de, de savoir que c'était la partie finance euh, avec des prises de, de des positions euh, peut-être euh, hasardeuses. Vous, en tant que salarié DRH de cette entreprise, euh, comment vous gérez la crise Comment d'abord vous l'avez gérée euh, lors du confinement et comment vous la gérez aujourd'hui compte tenu que je le rappelle vous êtes au téléphone et confiné euh, puisque qu'à contact, Donc même pour vous ça doit être compliqué
1: Alors pour, pour nous très concrètement euh, la priorité c'était la santé de nos salariés euh, donc euh, on, on a euh, vraiment euh, mis notre, euh, toute notre énergie pour préserver nos collaborateurs et également pour poursuivre, poursuivre l'activité à un bon niveau auprès de nos clients et euh, la deuxième vague, bah, en fait euh, on ne s'est pas posé de question on a continué euh, bah, comme nous avions fait pour la première vague c'est-à-dire mettre 97% de nos collaborateurs en télétravail euh, puisqu'il y a certaines fonctions là qui sont, qui sont difficilement euh, gérables par, euh, oui. à la maison hein, notamment le traitement d'échecs vous imaginez c'est très compliqué mais euh, ça signifie qu'on a une quinzaine de collaborateurs qui restent sur site le reste euh, bah, est bien chez soi et euh, donc on accompagne tout ça avec euh, bah, évidemment beaucoup de euh, d'investissement de la part de nos équipes tech euh, et notamment pour donner euh, bah, tous les moyens et euh, pour sécuriser au maximum aussi euh, bah, tout, tout le travail qui est fourni par nos équipes de front.
0: Euh, Émilie Bourgoin, avant de nous quitter, vous avez, euh, vous, vos équipes, réalisé un sondage sur le, le moral de, de vos équipes parce qu'on en parle beaucoup sur ce plateau. Le déconfinement, c'est aussi parfois de l'isolement, des difficultés euh, finalement à, à créer, recréer ou revivre du, du lien social. Euh, Qu'est-ce qui en ressort de ce sondage
1: alors il en sort que près de un collaborateur sur 4, 24% au total déclarent vivre le deuxième confinement moins bien que le premier. Euh, 38% le vivent mieux quand même et 38% sont relativement neutres. Euh, et euh, en fait, euh, les collaborateurs attendent beaucoup que l'entreprise les aide à mieux travailler à distance et à se projeter dans ce, on va dire, new normal, le nouveau normal euh, qui, euh, bah, qui, qui va être de, de notre vie euh, dans le futur. Et euh, effectivement, mon équipe travaille d'arrache-pied avec les équipes business pour euh, euh, mettre en place des pratiques et les moyens. Euh, nécessaire pour euh, faire face à cela et petit à petit on, on digitalise euh, quasiment tout hein, que ce soit nos initiatives sur euh, l'équilibre perso vie pro avec des cours de yoga, de sport à distance etc mais aussi nos pratiques RH que ce soit le onboarding, le recrutement euh, on fait euh, bah, 100% remote aujourd'hui, donc, euh, donc tout ça, ça nous permet quand même de continuer à avoir une activité soutenue. Et euh, même en termes de, de formation, par exemple, on, on a complètement digitalisé nos process de formation et d'onboarding notamment côté centre d'appel oui. ce qui était euh, il y a huit mois même pas envisagé en fait donc, euh, donc oui, voilà. Donc, ça nous Petite... permet d'aller plus ouais. vite
0: aussi. Petite révolution euh, j'irai à marche forcée, merci Emeline est-ce que merci vous acceptez d'abord prenez soin de vous évidemment parce que vous êtes un cas contact on est toujours un peu inquiet dans ces moments là parce qu'il faut attendre ces fameux sept jours pour se faire tester si, si, si j'ai bien, si bien compris euh, et puis vous nous ferez le plaisir peut-être quand tout sera rentré dans l'ordre j'espère un jour de revenir sur le plateau pour nous faire un point euh, cette fois-ci en, en présentiel, vous êtes d'accord
1: ?– Gros plaisir. –
0: Bon, on va écouter à très bientôt. Merci d'avoir répondu à nos questions sur Smart Job. Je rappelle que vous êtes la DRH d'ING France. Hein, on ne dit plus ING Direct. Hein, vous n'allez pas me contredire. – Exactement, bravo. – Ouais, bravo, merci. Merci, Emeline, à, à, à très bientôt. très bientôt. La suite de nos programmes, Working Progress, avec nos, nos invités, euh, les invités de Welcome to the Jungle, c'est tout de suite.
2: Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
0: King Progress avec Jérémy Cléda aujourd'hui avec moi, euh, cofondateur de Welcome to the Jungle, faut-il le, le préciser. Euh, on va s'intéresser à un sujet dont on a déjà parlé, mais qui est un sujet central encore plus aujourd'hui dans cette période de crise où on parle, on explique que le management est un peu en difficulté. On parle des entreprises libérées.
3: Oui, ça à faire, nous. D'ailleurs, on en avait parlé hein, il y a quelques mois sur le, sur le plateau. Euh, L'entreprise libérée. Hein, pour son souvenir, c'est un modèle qui, euh, qui promeut la liberté individuelle, la responsabilité des personnes. Euh, quand on dit ça, ça semble quand même bien collé à, euh, à la période actuelle euh, au télétravail, euh, qui clairement promeut aussi euh, ce genre de, de valeur. Euh, et donc la question qu'on qu se posait, c'est est-ce que ce type de modèle d'entreprise libérée, c'est ce qui correspondrait le mieux euh, aux entreprises pour répondre à ce type de crise euh, Et on a le pionnier euh, avec nous en, en, en la matière. Euh, bonjour Jean-François Zobris. Euh... Bonjour, comment allez-vous tous nous, euh, vous êtes l'ancien directeur de la FAVI et justement il y a 30 ans, vous avez initié euh, ce modèle d'entreprise libérée. Euh, est-ce que bah, pour ceux qui ne connaissent pas forcément euh, la théorie qui se cache derrière ce mot, est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler comment ça fonctionne et, et surtout vous, ce qui vous a motivé à mettre ça en place il y a 30 ans
4: Alors d'abord, ce n'est pas un modèle, c'est un témoignage. Le management, c'est la science des hommes et tous les hommes sont différents. Donc l'entreprise le, libérée, libérée c'est un témoignage de fonctionnement. Après, ça chacun s'adapter. Alors, le mot « entreprise libérée » a été inventé dans les années 2005 par Isaac Goetz. Et ça a fait fureur. Mais nous, quand on a démarré ça, on parlait du bon sens. Hein. Et nous, le bon sens, ça nous a poussé à dire euh, « la météo avec 550 stations au sol, 10 satellites, prévoit rien de, de, de très valable euh, à plus de 48 heures. » Tout ça en suivant des paramètres absolus. C'est des températures, c'est des choses qu'on ne peut pas discuter. Donc nous, on est dans le présent. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir qu'au fur et à mesure que cette pandémie se, dé... se, 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 se développait, le monde entier revenait dans le présent. C'est chaque jour qu'on décide les choses. Hein, on n'a pas de business plan, on a tomber les, les budgets, toutes ces choses-là, tous ces jeux de rôle inventés par la structure. On est dans le présent. En fonction du nombre de morts, on décide ce qu'on fait le lendemain. Oui. Après, dans la... le bon sens, nous a poussé à penser que c'est celui qui fait qui sait. Et donc, on accordait toute l'attention aux ouvriers. Et là, on accorde toute l'attention aux, aux soignants. Voilà, d'un coup, on a découvert ce peuple de soignants qu'on ne connaissait pas. On leur exclut de leur reconnaissance, parce que les gens travaillent pour avoir de l'argent, mais aussi pour avoir de la reconnaissance. Et nous, on a développé tout un système de récompense de la reconnaissance au niveau des ouvriers. Hein. L'autre chose, c'est qu'on donne le pouvoir aux gens de terrain. Notre président de la République dit on va, on va interdire les, les plages. Sous réserve que le, le préfet local ou que le maire local fasse aussi. Hein. On va faire ça dans les écoles. Sous réserve que les parents d'élèves, etc. On donne le pouvoir aux gens de terrain. Les objectifs dans, nous ont poussés, nous, aller vers le, les objectifs qui soient subjectifs. Nous, ce qu'on veut, c'est rester dans notre village. Et pour rester dans le village, on s'est dit, il faut que le client nous aime. Hein. Et pour que le client nous aime, on a décidé de augmenter les prix de vente. Mais on n'a pas augmenté les prix de vente pour faire de l'argent. On a fait ça pour rester dans le village. Et là, qu'est-ce qu'on fait L'objectif, c'est diminuer le nombre de morts. C'est est, 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 l'objectif qui, 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 qui est le, le, plus, le plus élevé qu'on qu qu puisse imaginer. Euh, dans cette pandémie, on ne parle plus d'argent. On ne parle plus d'argent du tout. Mais Jean-François, je,
0: Jean juste, euh, vous êtes en train de nous modéliser l'entreprise libérée dans le contexte mmh. Covid. C'est-à-dire que vous essayez de, 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 de la relier à ce que nous vivons, parfois douloureusement, parce que c'est vrai que c'est une situation difficile pour les salariés, pour les Français. Mais... Il euh, y a quand même la structure dans cette crise Covid. Elle est très critiquée. Il y a une technocratie. Il y a des échelons intermédiaires. Il y a des fonctionnaires au ministère de la Santé. Il y a des débats. Ce n'est pas aussi simple que ça. Évidemment, on, on, on félicite les infirmières. On... Mais il y a quand même une technostructure.
4: Oui, mais la technostructure, elle est chantée. Regardez le premier confinement qui a été très, très plus dur que, que, que maintenant. On a eu à manger, on a eu à boire, l'électricité, les poubelles étaient enlevées, alors que la France, toute la, la structure de la France était paralysée. C'est là où on peut se poser la question, à quoi elle sert cette structure Dans l'entreprise libérée, dite libérée, l'entreprise du bon sens, il n'y a pas de N 1, il n'y a pas de N 2, il n'y a pas de RH. L'homme qui considère l'homme comme une ressource, c'est honteux. Le RH, ça ne devrait pas exister, ce truc-là. Hein les commandes arrivent directement dans les cellules d'ouvriers, qui, en fonction des commandes, sauto définissent définit ce qui est sur quelle machine, etc. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Regardez le télétravail. Le télétravail, il s'avère que j'ai la fille d'un ami qui est, qui est responsable logistique à assez haut niveau dans une société, qui fait un produit de grande consommation quand on est en crise, comme le, le papier hygiénique. Ils ont fait 50% de plus de leur, de, 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 leur, de leur vente habituelle parce qu'elle disait je, je peux appeler directement les usines ». Et en 24 heures, parfois en 12 heures, les usines passent dans l'emballage routier en ferroviaire. Normalement, il m'aurait fallu une semaine, parce que je passais par le 20 plus 1, le 20 plus 2, tous ces gens-là qui passaient de l'autre côté par le N plus 1, plus 2, qui mettaient leur grain de salle en disant attention, le plan stratégique en fait des, 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 des trucs inutiles Je trouve que cette crise révèle que dans l'urgence, le monde entier. Hein, à adopter les principes de l'entreprise libérée, où on fait tout reposer sur ce qu'ils
3: font. Est-ce que ouais. ce n'est pas, pas ça, finalement, qu'il nous fallait Parce que vous, vous étiez un mais peu oui. un cas à part, mais quand on voit un peu l'histoire de l'entreprise libérée, comment ça s'est fait, y a, y, finalement, il y a plein oui. d'entreprises qui ont adopté ça, parce qu'en fait, elles étaient en train de mourir, et qu'elles se sont dit, oh, euh, j'exagère un peu, mais foutu pour foutu, testons ça, et voyons si ça marche, et, et ça a marché. Est-ce que là, ouais. ben, ce n'est pas l'occasion de, de, de changer un peu les choses
4: vous avez raison pour beaucoup d'entreprises, mais des entreprises comme la Sodexo qui vont très bien, ont compris qu'il fallait faire le bonheur des salariés et que le fait de faire confiance aux gens, hein, d'appliquer le principe de Ford qui disait qu'il n'y a qu'un ouvrier sur mille qui fait exprès de faire des pièces mauvaises. Le reste, c'est de ma faute. J'ai mis en place un système qui permet à un bon ouvrier de faire des pièces mauvaises. La Sodexo n'a pas fait ça pour sauver. C'est vrai que beaucoup d'entreprises ont pris ça comme planche de salut, mais c'est un retour au bon sens. Je crois que l'entreprise libérée... D'où ça vient le problème actuel C'est glorieuse. C'est quoi glorieuse Moi, j'étais programmé pour faire la guerre, comme tous les 40 ans. Mon arrière-grand-père a, euh, a fait Napoléon, l'autre a fait 70, 14, 40, 80. J'étais officier dans les fusées à tête nucléaire. Je fais pas la guerre. Et partant de la cuvette émaillée de ma jeunesse, qui était la salle de bain, la machine avait le linge, la machine avec le vaisselle... J'invente tout ce qui vous entoure. C'est moi qui ai inventé tout ce qui vous entoure. Hein la machine à calculer, les téléviseurs, le, téléviseur, le réfrigérateur, etc. Et J'ai créé un argent, ma, de l'argent comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Et c'est là que les parasites sont arrivés. Nous ai dit, on va faire des bus hein bah, d'esplan. Il faut plus d'argent alors.
0: Jean-François, il ne faut plus d'argent. Parce que quelque part, votre système, parfois, il est critiqué, on peut se le dire. Il est ébranlé. Euh, on vous dit, c'est trop bienveillant, c'est un peu marxiste, ça remet en question le capitalisme. Vrai ou pas vrai tout ça
4: mais bien sûr, ça remet en question. On donne le pouvoir aux ouvriers. C'est du marxisme. C'était le vrai. Et 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 Jean, le, le vrai
3: marxisme, ouais. Et Jean-François, alors si, si on va un peu au bout de, au bout de votre réflexion, euh, oui. co comment on fait alors, Vous parliez de, la, de, de, de Sodexo. Comment on fait quand vous êtes un grand groupe, que, que vous allez au fond de ces préceptes et que vous vous rendez compte qu'il y a peut-être 30, 40%, 50% de vos équipes actuellement ben en fait, qui ne contribuent pas comme vous le souhaitez, euh, qui font des jobs qui, qui peut-être, n'ont pas suffisamment de sens pour, pour rester. Comment on fait alors pour euh, Parce que le virage, il peut, être, il peut être catastrophique aussi pour les emplois, etc. Si vraiment on va au bout un peu de, de votre démarche.
4: Non, il faut mettre les gens compétents dans leur niveau de compétence. Napoléon a créé Polytechnique pour des ingénieurs pour faire des ponts, des routes et des tunnels. Aucun de ces maréchaux, aucun de ces généraux n'avait fait Polytechnique. D'accord hein Et Napoléon disait de même, la stratégie s'arrête au premier coup de canon. Après, on s'adapte en fonction des circonstances. Et ça, il faut du bon sens pour faire ça. Donc, ce n'est pas un polytechnicien qui peut faire ça. Le polytechnicien, il faut le mettre au bureau d'études, en équipe. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, en 83, pour qu'on rester dans notre village, pour que le client nous aime On s'est dit, on ne va plus augmenter les prix de vente. Et pour ne pas augmenter les prix de vente, on s'est dit, il faut qu'on mette, bien sûr, nos machines en équipe et nos mains. Mais vis-à-vis -vis de la Tunisie, qui était le concurrent de l'époque, la Chine n'existait pas à l'époque, Hein, on s'est dit, c'est nos cerveaux qu'il faut mettre en équipe. Les polytechniciens, il faut mettre en bureau d'études, en équipe, sur la route pour vendre, mais pas en fabrication. Ils ne savent pas gérer les hommes. Hein. On prend des mecs qui sont les premiers de leur classe hein, en maths, et ce n'est pas avec les maths qu'on qu gère les hommes. Ils ne connaissent pas, Tse, euh, pas Fauré, ils connaissent pas Jean-Christian Fauré, ils ne connaissent pas Roquita, ils ne connaissent pas tous ces gens qui parlent de l'homme qui parle du management, de sciences de l'homme, parlant l'homme pour l'homme. Alors ils inventent des entretiens d'évaluation. On un... met des chiffres sur les hommes.
0: Vous êtes un humaniste Si on, on, on devait résumer votre pensée, parce qu'il y a un débat stratégique, vous dites qu'il faut supprimer les structures, euh, les, les, le millefeuille. OK, mais quand vous parlez comme ça, j'ai l'impression d'entendre un humaniste, quelqu'un qui a pris beaucoup de hauteur sur le système.
4: Non, qui a du bon sens. Je ne suis pas un humaniste. Moi, je suis quelqu'un de bon sens. C'est du bon sens que de pense que que penser que c'est celui qui fait qui c'est. C'est du bon sens que de savoir que si la météo et ces moyens-là ne prévoient rien depuis 48 heures, les business plans, les, les, les budgets, c'est des, des jeux de rôle inventés pendant l'étrange glorieuse glorieuses par la structure pour justifier. L'argent que j'ai généré pour être en glorieuse. c'est là que la structure s'est créée. Et on a cru que c'est grâce à eux qu'on gagnait de l'argent. Et maintenant, quand on, a, on est arrivé au bout du système, hein, ben on emprunte un milliard. On empruntait, on empruntait avant la crise, là. un milliard tous les jours pour continuer à faire durer ce système où il y a des jeux de rôle qui ont pris le pouvoir sur la réalité. Le problème de l'entreprise de bon sens, dite libérée, c'est qu'il n'y a pas de jeu de rôle. Il n'y a aucun jeu de rôle. Il y a on pas pose de, les masques. Plans,
0: merci Jean-François Aubry. Euh, je rappelle retenez votre... En, retenez en
4: conclusion qu'il y a 600 entreprises qui travaillent comme ça en France. Hein. Oui, oui, bien sûr, Des Mais pas des petites,
0: des moyennes. Hein. Mmh. Oui, vous n'êtes pas seul. seul. Euh, c'est clair que l'entreprise libérée, on a eu oui. des invités dans Welcome avec des, des jeunes créateurs d'emplois, des jeunes start qui sont dans non, votre... Après, Exactement. Dans votre philosophie, on va en recevoir un en travailler demain. Jean-François Aubry, merci. Vous êtes venu justement euh, avec Isaac oui. Gates sur ce plateau ça avait été une émission assez incroyable d'ailleurs ex-directeur de la FAVI, c'est des pièces en fonte hein, pour être précis euh, l'entreprise libérée par le petit patron naïf et paresseux, votre livre votre histoire, des anecdotes livre que j'ai lu qui est passionnant oui. sorti au Cherche Midi Voilà. Euh, merci Jean-François euh, la suite de nos on programmes croit. Jérémy, on reste hein, dans cette thématique justement oui. parce que là on avait un peu le penseur celui qui porte depuis des années cette philosophie puis là on a un chef oui. d'entreprise, dont travailler demain c'est tout de suite, restez avec nous Demain, On reste dans cette philosophie, il est bien question de philosophie euh, avec l'entreprise libérée, avec une entreprise justement
3: euh, là qui, qui met en action, qui met en œuvre cette, euh, cette entreprise libérée. Exactement. Bon avant on était vraiment avec le pionnier du sujet, vous l'avez vu, d'ailleurs ça crée toujours un débat euh, passionnant, passionné. Euh, et c'est intéressant de voir aussi comment des entreprises peut-être plus jeunes mais se sont emparées du sujet et le vivent aussi dans une période un peu différente. On est avec Stéphane Rios. Bonjour Stéphane. Bonjour. Euh, vous êtes le fondateur de, de Fasterize, en, en un mot, hein, euh, vous êtes une société de web performance, donc d'ailleurs dans un univers complètement différent de celui de FAVI. C'est intéressant, d'ailleurs on va voir si euh, le sujet d'entreprise libérée, il s'adresse à tout type de, de secteur. Euh, euh, vous, vous avez mis ça en place pour votre entreprise, est-ce que bah, déjà vous pouvez nous, nous, nous dire ce que vous faites et puis surtout pourquoi vous avez été amené à vous intéresser à ce sujet d'entreprise de, libérée Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire
5: Bien sûr euh, rapidement, Fasterize, c'est un, une, une solution qui accélère l'affichage des, des sites web, tout simplement. Euh, et puis, pourquoi on, a, pourquoi on a mis ça sous forme d'entreprise libérée euh, Surtout en réaction à ce, que, à ce que je voyais. Donc, Fasterize a été créé en, en juillet 2011 euh, et, euh, et je sortais d'une expérience pas forcément sympa en termes de management. Euh, je voyais autour de moi des gens, euh, des gens pas heureux dans des systèmes hiérarchiques, pyramidaux, euh, poussés à l'extrême avec des, euh, des, des matrices de management, etc. Et donc, euh, voilà, j'ai pris le contre-pied de ça euh, sans savoir que c'était de l'entreprise libérée.
3: Et, et, et alors, du, du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place euh, et qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui qui, qui vous rapproche un peu de ce modèle de, de management pour que, je ne sais pas, quelqu'un qui s'y intéresse euh, comprenne l'effort par exemple qu'il doit faire pour transformer son entreprise
5: Alors euh, le, le, le principe c'est qu'on euh, considère le, euh, tous nos collaborateurs comme des adultes et donc euh, capables de prendre des, des décisions. Euh, le, le constat, il est simple. Les, chaque collaborateur, avant de passer la, la, la porte du, de l'entreprise, il est capable d'avoir des projets, des enfants, d'acheter une maison, une voiture, etc. Et il n'a personne sur le dos pour le, pour le pousser. Et bien, dans l'entreprise, c'est la même chose. Il ne change pas en passant le, le pas de la porte de l'entreprise. Euh, et donc, c'est ça, ça le principe. Chacun est, est, est capable de prendre des décisions, y compris des décisions impactantes pour, pour l'entreprise. Euh, c'est encore aujourd'hui comme ça que ça fonctionne. Le, on a fait bien sûr plein d'ajustements au fil du temps, puisque ça, ça fait maintenant 9 ans que Fastorize existe. Il euh, y a des choses qui n'existaient pas euh, jusqu'au au tout démarrage. Et puis, il euh, y a des choses qu'on a progressivement mises en place. Alors, on avait, par exemple, exemple c'est quoi justement, ouais, ces on, ajustements On était fondamentalement contre la notion de, euh, de, manage, de manager. Euh, et puis euh, parce qu'on on pensait que chacun était autonome et responsable. Et puis en fait, ça ne veut pas dire, manager ne veut pas dire qu'il ne faut pas un peu de management. Euh, et on, on s'est un peu, un peu trompé là-dessus. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas parce qu'effectivement, il n'y a pas de hiérarchie ah oui. euh, qu'il ne faut, faut pas mettre en place un peu de management. Euh, de l'organisation De l'organisation alors moi, je, je, je vois ça plutôt sous la forme de euh, s'occuper des, des gens, faire oui. en sorte qu'ils progressent, faire euh, voilà, ce, vraiment le, le, côté, le côté humain, puisque finalement, euh, est-ce que gérer des vacances ou gérer, euh, gérer des, ou même des salaires, est-ce que c'est le, est le rôle d'un manager Est-ce que c'est très intéressant Je ne crois pas. Euh, non, mais par contre, euh, avoir des relations régulières avec ses, ses, ses collaborateurs et puis les faire progresser, je pense que oui, ça, c'est important.
3: Stéphane, un mot sur ce qu'on vit actuellement, sur ce qu'on vit depuis mars. Euh, est-ce que, parce que c'est la question qu'on se posait au tout début sur le plateau avec Arnaud, est-ce que selon vous ce modèle d'entreprise libérée ou de, de bon sens d'ailleurs comme on en parlait avant, euh, est-ce que c'est un modèle qui selon vous permet à l'entreprise de, de mieux passer cette crise, euh, d'être plus résilient, euh, bah d'ailleurs autant au niveau de l'entreprise que, que des personnes qui sont dedans
5: je, je ne suis pas certain. Euh, je ne suis pas certain que ça, permet de, ça permette de passer la, la crise plus facilement. Euh, en termes d'organisation, c'est plus facile. Nous, on était déjà euh, organisé en télétravail pour une bonne partie de l'entreprise. Donc, euh, on a, du, du jour au lendemain, on est confinés, euh, bah, Voilà, Il ne s'est rien passé de, de spécial. Euh, chacun est, est resté chez soi avec les outils habituels. Est-ce est que est euh, pas, est
3: ce n'est pas parce que... Dans, le, dans votre entreprise, le télétravail est évident parce qu'il y a cette logique de confiance, de responsabilisation par rapport à deux entreprises qui pourraient oui. vivre ça un peu de enfin, manière... Ah oui, oui,
5: oui, pff, oui. oui. Enfin, je, le télétravail était une, était une évidence from day one, quoi on a commencé comme ça euh, moi je suis euh, je suis déjà euh, je suis déjà pas à Paris euh, donc euh, donc l'entreprise a ses bureaux à Paris et je, je n'y suis pas donc euh, donc euh, on a commencé forcément en, en télétravail et pour tout vous dire euh, on a pris la décision suite à ce deuxième confinement de d'arrêter de, de prendre d'avoir des bureaux voilà, tout simplement Ah oui là vous avez plus de bureaux c'est que vous êtes en full remote le, le temps de le temps de, de, de laisser notre notre bail mais oui donc vous êtes,
3: êtes libéré, euh, même physiquement.
5: <rire> bah ouais, payer paye, euh, paye un loyer euh, en plein centre de Paris pour que personne n'y vienne euh, deux fois, ça suffit. Mais avant de nous quitter, c'est une question qu'on a posée hier sur le
0: plateau avec un, un chef d'entreprise qui passait à la semaine des 32 heures, enfin la semaine des 4 jours. Euh, vous êtes tellement en train d'épurer le concept de l'entreprise que vous vous sentez patron encore
5: euh, Oui, plus, de plus en plus. Euh, justement ça fait partie peut-être aussi des erreurs qu'on qu a faites au, au démarrage c'est à dire que je me voyais beaucoup comme un assistant général et euh, avec euh, peut-être pas assez de, euh, de leadership, euh, pas assez de, euh, de, de, de choses de, de prise de décision de ma part parce que j'avais envie que euh, le reste de l'équipe prenne des décisions euh, et, et du coup maintenant peut-être depuis, depuis le démarrage de la crise peut-être plus, euh, je me sens un peu plus patron étrangement oui.
0: Très intéressant, à front renversé évidemment, ça renforce Merci à Stéphane Rios d'avoir témoigné de chez lui en visio et il n'est pas à Paris euh, c'est évidemment un, un des exemples de l'entreprise libérée. Merci euh, à vous, Jérémy, euh, d'être venu sur le plateau apporter euh, ses invités. Et on reparlera de l'entreprise libérée parce qu'effectivement, elle, elle est euh, au cœur de, des transformations des, des, des organisations. Euh, la suite de nos programmes, c'est le Cercle RH. Là, on parle des entreprises. Alors je ne sais pas si elles sont libérées. Elles sont à reprendre. Elles sont... Elles sont à transmettre aux proches, aux enfants, mais aussi à des repreneurs. Ce n'est pas si simple de reprendre une entreprise. Il y a presque 650 000 emplois qui sont en jeu. Ce sont des joyaux industriels qui parfois meurent parce qu'il y a faute de repreneurs. C'est évidemment un vivier d'emplois très fort pour notre économie. On fait le point avec des experts parce que la CCI Île-de-France et Paris eh lancent une très grande opération justement de transmission et de reprise d'entreprises. C'est tout de suite. Restez avec nous. Le cercle RH, avec notre débat quotidien, vous connaissez notre rendez-vous, vous êtes très nombreux à réagir d'ailleurs à nos débats, on parle de la transmission et de la reprise d'entreprises. Alors, c'est un, un levier très très fort en matière d'emploi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises, mais faute de repreneurs qui ferment, et si elles ferment évidemment, elles se séparent de leurs collaborateurs, c'est dans le tertiaire, c'est dans l'industriel, on fait le point, parce qu'il y a quand même des chiffres qui sont, euh, j'ai envie de vous dire, inquiétants. À l'horizon euh, 2021, il y a plus de euh, les patrons de PME de plus de 60 ans, mais ils sont 30% ça veut dire que ce sont des patrons qui, en ce moment même, se disent, bah, il faut que je transmette, il faut qu'on reprenne. Ils commencent à faire des dîners de famille pour en parler à leurs enfants. Certains ne veulent pas reprendre, veulent vivre leur vie. Et c'est souvent là où le, le, le problème se pose. On fait le point parce que les CCI, notamment la CCI Île-de-France-Paris, mais toutes les CCI de France, lancent une vaste opération transfert du 9 au 20 novembre. On en parle avec les acteurs de ce dossier, des spécialistes. Dominique Cristideau, vous êtes un habitué de notre émission. Vous êtes dans, assez souvent invité dans le le cercle des experts. Euh, merci d'être là. Euh, président de la CCI de Paris, fondateur de Mouvji et très très en pointe sur ce dossier euh, concernant euh, la reprise d'entreprise. Euh, on va en parler avec vous. Vous avez signé une tribune dans, dans l'opinion avec des chiffres effectivement qui sont assez inquiétants. Euh, avec nous, Laurent Bénoudiz. Merci d'être là. Bonjour. Euh, vous êtes associé à hein, cette initiative, il hein, faut le préciser. Oui. Président de l'Ordre des experts comptables.
6: Avec nos amis des avocats.
0: Et oui. le, le barreau. Le, euh, les barreaux et le barreau de Paris en particulier des experts comptables de Paris, Île-de-France. Et puis on est avec un, un acteur de ce dossier, euh, Jérôme Pierucci. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors vous êtes à la tête de la société Pierce Group, euh, une belle société euh, qui euh, bah, est aujourd'hui, vous en tant que chef d'entreprise, dans une démarche de euh, quoi d'extension, de reprise, c'est bien ça
7: de, Oui, de, exactement, de croissance externe. Croissance
0: externe. Donc là, vous êtes en train, pour être très concret, pour savoir à quel endroit on vous prend dans le processus, vous avez euh, prospecté, vous avez trouvé l'entreprise et vous êtes en train de la reprendre
7: Vous en êtes où, là non, 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 pas tout à fait. Non, justement, on avait des projets de, de croissance externe euh, qui ont été ralentis euh, du fait de la, de la crise sanitaire. Euh, mais voilà, on est accompagné par, par la CCI euh, sur ces projets-là et par, et par euh, des consultants indépendants. Euh, bon. Voilà, de je témoigne sur, sur ces aspects d'accompagnement.
0: Euh, D'ailleurs, je précise, parce qu'on avait le ministre hier qui disait aux entreprises attention, hein, restez bien chez vous. Avec vous, euh, Jérôme, il n'y a personne dans l'entreprise, hein, vous êtes tout seul. Hein. <rire> tout le monde télétravaille, non, mais on est d'accord. On est, on est à 100 C'est ça. Travail, sauf, sauf les dirigeants. Euh... Et preuve à l'image. Non mais je fais un clin d'œil, c'est preuve à l'image. Effectivement, il n'y a pas de collaborateurs devant les écrans. Euh, commençons, Dominique Restineau, par euh, les, les chiffres que, que j'évoquais. Euh, vous dites que c'est un défi majeur dans cette euh, tribune de, de l'opinion. 648 000 salariés travaillent pour ces entreprises qui sont en, en, en possibilité de fermer ou d'être reprises. Euh, et ce sont des emplois qui potentiellement sont menacés. Pourquoi cette initiative dans un contexte particulier d'une crise Covid où on le voyait il y a deux minutes, il n'y a pas de visibilité, on ne sait pas comment on investit, comment on fait C'est pas simple quand même là. C'est important de le mettre dans le contexte. Bien sûr. Alors, et dans le contexte, euh, depuis
2: plusieurs années, avec euh, Laurent, avec les experts comptables, et nous ont rejoint ensuite, euh, puisque nous avions des, des événements, et on a essayé de faire ensemble 1 plus 1 égale 3. Et on est allé chercher un troisième. C'est pas mal ça, Un plus 1 égale 3. Oui, ça marche assez bien, mmh. voilà, quand on est là au service des entreprises, et des entrepreneurs, et des commerçants aussi d'ailleurs. Euh, et, et, et nous avons monté depuis plusieurs années, euh, Transfer, qui est une marque, qui est l'événement en Ile-de-France euh, qui réunit l'ensemble des acteurs et également des cédants et des potentiels repreneurs. C'est un Vous événement se rencontrer. physique euh, habituellement. Qui était physique euh, qui, est, qui est physique habituellement, qui cette année a été 100% digitalisé. C'est une énorme production qui a été faite. Ça dure toute une semaine avec des conseils d'experts comptables, avec des conseils d'avocats, avec de la mise en relation, avec des cédants, des repreneurs. C'est véritablement l'événement de la session reprise d'entreprise. Alors... Euh, transfert, ce n'est pas partout en, en France, mais, mais la transmission entreprise, c'est partout en France, puisque les acteurs se réunissent là-dessus.
0: Alors, on, on va donner la parole à Jérôme Pirucci, mais je vais donner la parole aux experts comptables. Juste une question de, de contexte, parce que pour ceux qui nous regardent, qui veulent comprendre, il y a deux profils de repreneurs. Il y a celui qui est cadre sup, et qui est salarié, et qui dit j'ai envie de tenter l'aventure. Personne physique. Personne physique. Mmh. Et puis, il y a une entreprise. Personne euh, morale. Personne morale mmh. qui dit. Dans le cas de Jérôme, on va en parler. Exactement. Ben moi, je vais je élargir euh, mon, mon, mon champ de développement et on est d'accord, ce sont les deux profils. Absolument. Euh, juste d'un mot et de plusieurs, Laurent B nous disent il y a un aspect technique, on va le voir il y a un processus et l'expert comptable est là ouais. pour accompagner évidemment ce processus. Il y a un jour, un chef d'entreprise qui vous dit voilà, on fait notre bilan annuel, j'arrête. Qu'est-ce que vous lui répondez <rire> J'arrête, j'en peux plus, je vais vendre.
6: Je suis précis, c'est pas si ça, se comme ça. Là, c'est de la science-fiction.
0: <rire> ah, c'est ça Parce que, en fait, le plus
6: gros frein à la transmission. C'est qu'il ne veut pas transmettre. On est d'accord. C'est ce que là, je voulais vous entendre dire. Le problème, ça. si, il veut bien, mais
2: après.
0: Il... Ah, voilà, plus tard. <rire> plus tard. tout de suite. Non, mais je voulais évoquer l'aspect voilà. psychologique ouais. de celui qui transmet. Il a monté son bébé, il l'a développé, il a créé de l'emploi, il a fait grossir son bébé, puis tout d'un coup, il doit s'en séparer. En fait, le premier frein. C'est qu'en fait, souvent il veut, mais il veut pas.
6: En fait, moi, depuis des années, j'essaye de convaincre mes confrères oui. d'aborder ce sujet oui. avec les chefs d'entreprise, la psychologie et commencer à les sensibiliser en disant Mais est-ce que tu as réfléchi à la transmission Est-ce que tu as réfléchi à ta succession Comment tu vas voir Comment tu vois les choses Est-ce que tu as identifié au sein de ton équipe des gens qui seraient de ta une... famille De reprendre de ta oui. famille de... voilà, Est-ce que ça serait une session à, à, à l'extérieur et, et on ne peut pas imaginer gérer une boîte en imaginant qu'on est immortel et que ça va durer comme ça euh, longtemps. Et ça fait partie de. Un de, patron, la, ça soit un peu omnipotent. Ben, C'est ça. Bah oui. voilà. ouais. et, et, et donc le critère de saine gestion, c'est justement de pouvoir prévoir le coup d'après et de pouvoir se projeter en se disant mais bon, qu'est-ce qui se passe si j'espère demain ça Peut arriver brutalement, mais qu'est-ce qui se passe aussi euh, si euh, j'ai besoin de renouveler un peu les équipes et d'avoir euh, un encadrement autour de moi qui, qui puisse me relayer Si, si voilà.
0: j'ai lu euh, dans l'opinion, si je ne m'abuse d'ailleurs, euh, que les experts comptables, j'imagine que vous n'allez pas me contredire, disent qu'il faudrait presque s'y prendre dix ans avant, oui, en fait, anticiper dix ans avant, se dire voilà, j'ai 50 ans, j'avais 5 ans, mais j'ai ans. Ouais. Enfin, lu 10 pas mal. ans.
6: <rire> écoute. Plus on s'y prend tôt, mieux c'est. ça. Euh, mais quand on discute avec des, des entreprises familiales, vous savez, en France, notre problème, c'est le manque d'ETI. Et souvent, les ETI, ça ne se fait pas en une génération, ça se fait en deux, trois générations. C'est des entreprises qui ont été créées par, par ton grand-père, le père. Et, voilà. et, et, et quand on interroge les dirigeants d'ETI, on lui dit « à quel moment vous avez pensé à la transmission ?» et puis te répond « Le jour où j'ai pris les graines de l'entreprise, mm. ma première obsession, c'était de savoir à qui j'allais la transmettre mm. dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. » Donc en fait, la transmission, ça se prépare en permanence quand on a une boîte d'une certaine taille. Voilà. Quand on est créateur de son entreprise... Évidemment, on n'a pas ça en tête. On crée la boîte, on est ah oui. d'accord à 100%, c'est différent.
0: Jérôme Bierucci, juste, euh, vous, vous êtes allé voir votre euh, commissaire au compte, votre expert comptable. Euh, comment s'est passée votre démarche la, Les tout premiers mots, vous avez une entreprise qui marche bien d'ailleurs. Que, quelle est l'activité que, que vous faites Vous l'avez pas présentée, votre
7: entreprise On est un cabinet de conseil spécialisé dans l'amélioration de la performance euh, client et de la performance euh, fournisseur. On travaille sur les achats et sur la vente. D'accord. On s'est créé, créé il y a 8 ans. Euh, voilà, en décembre, on va fêter nos 8 ans, on a à peu près 200 collaborateurs en France et à l'international. Et nous, on, on fait l'objet d'une création d'entreprise. Voilà. D'accord. Voilà.
4: Ouais.
0: Jérôme, euh, là, vous êtes en, en, en extension, en expansion externe. Euh, Exactement. Qu'est-ce qu ah, que vous avez de... votre expert comptable Je cherche bah, une boîte je... à reprendre
7: Déjà, on a, on a contacté notre expert comptable, notre CAC, et puis on a, on a, on a, euh, on a contacté deux autres acteurs. Le premier, c'était un consultant indépendant qui s'appelle Xavier Lessac, et je reviendrai sur, sur son rôle. Et puis également la, la, la CCI, euh, au travers de, de, de l'équipe de Dominique et de Branca, pour, pour rechercher des cibles. Et euh, on leur a dit, voilà, nous, de la croissance organique, on sait faire. On a, on a démontré ce modèle-là depuis, depuis la création. Maintenant, on cherche à faire de la croissance euh, externe, okay. euh, et euh, dans ce cadre-là, on ne sait pas exactement comment s'y prendre. Euh, voilà, et donc les, 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 premiers, les, les, les premières étapes euh, d'accompagnement ont été euh, bah, de définir un peu euh, la, la roadmap, euh, de définir quelles pouvaient être les cibles, de rechercher ces cibles, et c'est là où euh, un conseil externe est à s'intéresser.
0: Un accompagnement
1: Exactement.
0: Je, Dominique Restineau euh, quel est l'intérêt pour, pour poser des questions un peu de béotien oui. qu'un chef d'entreprise qui est une entreprise qui marche très bien, 200 collaborateurs qui fait un chiffre de croissance euh, positif se dise tiens je, je, vais, je vais aller euh, m'agrandir à l'extérieur il pourrait très bien considérer que son business se développe, il continue à développer euh, il, il crée de l'emploi il continue à se développer sauf qu'il y a deux méthodes pour se développer
2: comme Jérôme l'a dit il y a de la croissance organique c'est à dire le développement que vous faites avec vos collaborateurs vous embauchez tout ça et puis l'acquisition, le partenariat le rapprochement avec d'autres entreprises généralement plus petites mais on a vu de temps en temps où c'était presque égal pour se développer et prendre des parts de marché pour pouvoir s'ouvrir également à l'international c'est ce qui va faire que les entreprises on va aller sur ce que disait Laurent davantage vers des ETI qui sont extrêmement importantes pour notre pays pour créer de la, de la dynamique entrepreneuriale et créer de l'emploi parce que l'enjeu vous n'en parlez pas, mon cher Arnaud, mais l'enjeu, c'est de faire grandir les entreprises. Mais il y a une conséquence à tout ça. Quand on parle de toutes ces entreprises qui sont... Et ah, on est en Ile-de-France, mais sur l'ensemble de la France. Moi, la, la, cette mission, je l'ai pour, pour CCI France. 684 et donc sur l'ensemble de la France. Hein. Oui, oui, non, mais ça, c'est 684 000 en Ile-de-France. Ile c'est France.
0: France. combien en France
2: Je n'ai plus les chiffres, mais c'est énorme. Bien sûr que c'est énorme. Et vous avez combien d'entreprises, de TPE, de PME Vous savez, 97% des entreprises en France oui. ont moins de 20 salariés. Bien sûr. Donc sur toute la France qui irrigue l'économie et pas que qui irrigue également tout ce qui est la sociabilité dans les territoires, dans bien les bien régions. Bien et c'est ce qui permet à des gens de travailler, de vivre, de bien vivre, et pas que en Ile-de-France ou pas que dans les grandes métropoles. Et nous avons besoin de cette relève que des chefs d'entreprise qu'il soit personne
0: qui ou morale. Euh, on, on parle beaucoup de la création d'entreprises pures. Mmh. Bien Donc, sûr. Créez votre boîte, ça ça a été Bien vraiment sûr. vendu dans les médias. Ouais. La reprise, la transmission, objectivement, trop peu. Euh, les banques, d'un mot, parce que euh, je suis chef d'entreprise, j'ai une belle entreprise, j'essaie d'aller chercher euh, du développement externe. Elles jouent le jeu, les banques, sur ces questions
6: Oui. Euh, en fait, elles adorent accompagner euh, des repreneurs qui ont fait leur preuve.
0: — Alors là, ça marche avec Jérôme.
6: Ah, — sans, sans aucun problème. — Alors,
0: là, une belle entreprise, oui, oui, là, ça problème, marche très bien. — Oui, ça a pas de
6: problème. — Plus compliqué pour quelqu'un qui souhaite se reconvertir et qui voilà. n'a pas l'expérience de la direction d'une entreprise. Il y a toujours une inconnue pour le banquier. C'est compliqué. — Vous
0: avez fait quoi C'est quoi votre euh, voilà. profil Vous allez pouvoir gérer Donc, sans... euh,
6: alors, maintenant, euh, s'il y a une part d'apport initiale importante, mais euh, importante, c'est peut-être 20-30% du prix d'acquisition de la boîte. — C'est pas rien. — C'est pas rien. Euh, mmh. À ce moment-là, la banque, souvent, peut suivre.
0: Mmh. — c'est important plus cette question-là parce plus que plusieurs années... moi j'ai envie de reprendre mais on me dit mais vous euh, pas sûr. votre métier on regarde
6: également par rapport
2: à, à l'entreprise cible mmh. et qui est à vendre, il euh, y, y a des critères mmh. euh, je veux dire, s'il n'y a pas un rond en face euh, vous allez avoir du mal à, à racheter une entreprise mmh. mais, là, non... mais, mais le, le, la chose qui est importante également vous parlez des banques euh, c'est qu'il y a des acteurs qui sont là également pour accompagner, je veux dire dans chaque région aujourd'hui euh, soutient avec des fonds pour pouvoir faire de la BPI, hein, et dans le et, et alors là où nous sommes très très contents c'est que cette année pour la première fois nous avons BPI France euh, que nous, à qui nous avons proposé de, oui, de venir, évidemment c'est un acteur important et notamment avec la caution et les prises de participation également pour accompagner les entrepreneurs euh, et puis euh, la région euh, et, et, et c'est véritablement, je veux dire c'est tout l'écosystème euh, spécialisé autour de la cession et de la reprise d'entreprise qui est là, ça fait partie de l'écosystème entrepreneurial mais avec des, des, des profils qui sont différents, avec, mais même au niveau des, des, des avocats euh, des euh, experts comptables, ils ont également certains profils
0: qui sont plus orientés Mais, une grosse clientèle dans ça ou ça. Encore hein, une également. fois, question de Béossien, on entend souvent, quand on s'intéresse au sujet éco, bah, cette boîte vient d'être achetée par un gros groupe, et quand on dit ça de cette manière, ça donne le sentiment que ce gros groupe, en fait, va écrabouiller la petite, mmh. euh, un peu comme voilà, on écrase le moustique, et, et la boîte, même si elle a été reprise, elle disparaît. C'est faux ou c'est vrai, ça ça dépend, mais eh oui, vous voyez, je suis ça pas totalement ça, ça, arrive. Arrive. ça, ça arrive. arrive. En fait,
6: euh, au-delà d'une certaine taille, c'est certain qu'il est possible qu'il puisse y avoir de la délocalisation. Euh, eh oui, pourquoi, pourquoi on aime les ETI en fait Parce que l'ETI, c'est l'entreprise qui produit en France eh oui. et qui vend à l'export. Ce que la PME ne sait pas faire parce qu'elle est trop petite, et ce que le grand groupe ne fait pas parce que lui il produit directement dans le pays où mmh. il vend. C'est ça. Donc l'ETI, c'est l'entreprise qui, 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 qui ça, c'est la cible importante à développer, exactement. Mmh. Et... Mais c'est rarement le cas quand même. Ça, rarement le cas, ça arrive, mais c'est rarement le cas parce Il y
2: a surtout un continent. Continuum dans, dans tout, tout ce fait. qui est transmission. Le cédant il va vendre ou la sédente
0: va vendre le passé. L'acheteur, lui, va, il va acheter l'avenir. La, mais attendez Jérôme, excusez-moi d'être un peu abrupt, mais vous cherchez quoi comme profil d'entreprise Vous me disiez, moi je suis en prospection, j'ai fait le point avec l'expert comptable. Vous avez une entreprise de conseil, d'accompagnement euh, dans la relation client. Euh, euh, Qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui Comment est née cette idée
7: de vous élargir par l'extérieur
2: <rire> nous,
7: nous, ouais, la, la, la croissance externe pour nous, significatif, ça va signifier euh, complément d'offres, euh, création de nouvelles, euh, nouvelles activités. Euh, voilà, donc, les, les, les cibles qu'on recherche sont des sociétés qui sont complémentaires à notre activité de conseil, qui font déjà du conseil et qui interviennent sur, sur des secteurs complémentaires à, au nôtre. Voilà, donc c'est cet axe-là qui, qui motive notre, notre volonté de faire la croissance externe. Mais Jérôme, Et...
0: c'est un tout petit milieu, c'est comme le milieu du journalisme. Vous benchmarkez, vous savez où est la concurrence. J'imagine que vous avez quelques, quelques cibles, euh, non Oui,
7: oui, oui on, a, on, a, on a des cibles. Euh, après, on est euh, toujours surpris aussi de découvrir les sociétés. Euh, c'est là où la CCI a un rôle assez intéressant parce qu'avec euh, le panel de sociétés qu'elle qu 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 encadre, euh, elle nous fait rencontrer aussi des, des sociétés qu'on ne connaissait pas dans notre secteur. Donc c'est toujours intéressant, surtout en région.
0: Euh, Dominique Restino, l'accompagnement est fondamental c'est-à-dire prendre par la main par la relation avec l'expert comptable, mais au-delà presque un travail du quotidien de l'accompagnant. Parce qu'il faut que la personne, j'ai lu, il faut que celui qui, qui, qui transmet aille vraiment au bout. Il arrive parfois que la personne, le, Bien sûr. la veille, dise « eh ben,
5: Finalement, pas je ne transmets plus. » Et celui en je, face, ben, évidemment, je, je il a une déconvenue. « Je vais pas déconvenu. partir à
2: la pêche et je vais continuer ben, mon activité. » Et c'est ce tout l'intérêt que nous avons eu avec Laurent mmh. euh, de pouvoir faire en sorte que tous les acteurs se réunissent et travaillent ensemble. Parce que chacun a sa... Je veux dire, son, son, son expertise, son expérience et son rôle. Euh, moi, je ne suis pas expert comptable. Ils sont là euh, avec les experts comptables. Les avocats, c'est les, 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 ceux qui ont, dont on a besoin. Les notaires aussi, on peut en avoir besoin, évidemment. Et, et donc, nous, le, la Chambre de commerce, c'est de travailler, de réunir, d'accompagner le cédant et le, retre, le repreneur, et également de l'aider à se constituer une équipe, son avocat. Voilà. Quand, quand, quand c'est une personne morale, bien sûr, ouais. il y a, il y a des, ils ont déjà. Ils ont déjà l'avocat, ouais. mais, mais pas et toujours, un, un cadre et sous, pas toujours avec pas un, toujours. un cadre sup et tout ça. Et c'est ce liant, c'est ça, j'aime ce continuum, ce liant.
0: Mais euh, Dominique Restido, on est dans une crise euh, forte avec, on nous annonce, un certain nombre de commerçants, de petites entreprises qui vont fermer mmh. parce qu'elles bah, qu ont, elles ont évidemment. Et, et, oui. Elles ont subi le Covid. Euh, J'imagine que là, vous êtes en train de recenser euh, PME commerçants, de ceux qui ont plus de 55 ans et vous dites, bon, ben ceux-là, ils sont déjà en difficulté. Il va y avoir des rachats à la baisse. Excusez-moi d'être un peu direct. Oui, alors, alors, et eh oui, les fonds de commerce vont, vont se vendre moins cher, mais, les entreprises aussi.
6: L'expert comptable, elle, mieux le dire que moi, sur, sur les bilans. L'impact de la crise sur la, la valorisation des entreprises, euh, c'est sûr qu'il n'est bah, pas... pas bon. Euh, on, on a de la dette... Et on n'a rien en face, puisqu'on a financé des pertes, on n'a pas des actifs Et puis on a euh, des PGE parfois. Voilà. Exactement. On et a, oui. on, a, on, a, on a endetté l'entreprise, on a, on a baissé sa valeur. Maintenant, euh, il va falloir faire le tri à l'intérieur de tout ça, parce que certaines entreprises ont au contraire montré leur capacité de résilience et, et, et leur capacité à dépasser la crise. Et, et là, pour un acheteur, c'est un vrai bonus. C'est-à-dire que si la boîte a été capable, euh, dans ce contexte le contexte de, de la crise sanitaire, de maintenir son chiffre, là, elle, vaut plus cher. Prêt, elle, elle vaut plus cher. Donc, ouais. euh, donc l'impact n'est pas nécessairement négatif pour tout le monde. Vous recensez vous avez une liste oui, alors, là aujourd'hui de alors, vous on dire,
0: ressort, bon, alors, on en a 3000.
2: On, on fait savoir, mais euh, la, la, la Transfer Week, euh, tout cet événement aura lieu la, la, la semaine prochaine, de lundi à vendredi, euh, sur euh, l'ouverture, euh, la conférence d'ouverture. En virtuel hein, En virtuel sur euh, le, le site de la FSCI voilà, euh, pour ceux
0: qui veulent s'inscrire.
2: Transfer.fr, transfert Absolument, faire la transmission faire. et faire la transmission. Euh, comment dirais-je euh, Il y aura dans, dans cette conférence d'ouverture, après, bien sûr, les mots du ministre, évidemment, c'est important pour le gouvernement. Euh, il y aura une, une femme, euh, enfin elles sont deux femmes en réalité, qui ont repris l'entreprise euh, de, de taille euh, humaine j'ai envie de dire, elles l'ont rachetée au mois de juin. Elles y sont allées. Alors elles ont sorti Covid tout ça, sortie de confinement. <rire> Sorties de confinement. <rire> voilà, pardon. sortie de Covid. Euh, euh, ah, sorti de confinement. Un lapsus. Euh, comment dirais-je c'est l'espoir, ça c'est normal. Mais mais comment dirais-je Et elles sont dedans, bien sûr qu'il y a eu une baisse de chiffre d'affaires pour différentes raisons. Mais il y a un outil, il y a un travail, il y a une envie, il y a... voilà. Puis c'est le reprendre une entreprise, c'est un parcours important qui dure généralement entre 12 et 18 mois. Et donc il faut véritablement un accompagnement. C'est parce que c'est plus qu'un job de chercher une entreprise à reprendre ou à racheter. Et puis, plein, hein. et puis la CD bah, c'est souvent aussi euh, un crève-cœur voilà ça peut être un crève-cœur. Moi, j'ai vendu des entreprises, j'ai créé une première entreprise, j'avais 24 ans, je l'ai vendu 20 ans après. On parle mais souvent de l'âge du capitaine, ouais. 55-60 ans. C'est là où ça... Oui, oui, non, mais bien sûr, mais justement, on peut regarder également des entreprises où euh, l'âge du capitaine n'a pas forcément 70 ou 80 ans. C'est une possibilité, bien sûr, et Laurent le voit euh, très, très, très fréquemment. Mais c'est cet accompagnement, et c'est ça la force de transfert, et c'est du 16 au 20 euh, novembre, c'est la Transfer Week. Moi, je fais la propagande, la, la publicité là, pour bien ça, sûr, bien sûr. parce que parce parce que c'est un emplois. enjeu capital, c'est de la croissance, c'est de la résilience, comme l'a dit euh, Laurent, c'est l'économie réelle de notre pays, de nos territoires, et c'est les emplois dedans. Alors, c'est davantage orienté sur les TPE, PME... Moins commerçants, hein. on l'a commerçants. compris. Les voilà, non, c'est des entreprises absolument. TPE, absolument. PME, un autre même, marché.
0: même des petites entreprises, d'ailleurs c'est important, qui ont, qui ont un outil industriel, il y a un salarié parfois, mais l'outil industriel est à reprendre, sinon il, il disparaît. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs pour les salariés, Excusez-moi, une question un peu technique, l'expert comptable, l'entrepreneur dit euh, moi je ferme, j'ai je, 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 pas de repreneur, mes enfants reprennent pas, j'ai trouvé personne, on ferme l'entreprise juridiquement et les salariés sont licenciés.
6: Oui, bah c'est ce qu'on veut éviter. Ah oui. C'est ce qu'on veut éviter. On, on a euh, régulièrement, chaque année, euh, des, des, des emplois qui disparaissent parce que l'entreprise n'a pas trouvé de repreneur. C'est un vrai sujet. Euh, Alors
0: qu'elle avait cherché ou elle avait pas cherché
6: Elle a cherché, euh, elle a cherché, mais euh, toutes ah, les entreprises n'ont pas euh, un, un repreneur potentiel. Euh, parfois exact. on est sur des petites boîtes à faire. C'est vrai. Euh, voilà. C'est même pas une question de prix. Hein.
0: Non, non, c'est qu'est-ce euh, qu'on -ce qu fait euh, Comment on la Si on n'arrive
6: pas à trouver de repreneur, et bien, ce soir-là, on met la clé sur la porte, on ferme.
0: Jérôme Pierucci, juste une dernière question... On a compris que vous étiez quand même dans un secteur où vous aviez repéré, vous êtes accompagné, vous l'avez évoqué, vous avez donné le nom de cette personne qui vous accompagne. Est-ce qu'il y a l'angoisse comme ça de vous dire « ça y est, on l'a trouvé », puis au dernier moment, la personne vous dit « Bah non, je ne vends plus ». C'est quelque chose que vous avez intégré, il y a ce risque-là quand même hein
7: ah Oui, oui mais on en a parlé au départ. Hein, la, 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 les principales causes d'arrêt de, de process sont, sont le dirigeant qui, au final, dit euh, « j'y vais pas parce que j'y trouve pas l'intérêt » j'y vais pas parce que la valorisation euh, ne m'intéresse pas, ou j'y vais pas parce que le projet, euh, derrière, je veux pas le laisser. En tout cas, je veux pas rentrer dans le... C'est le... ça. C'est une histoire euh, d'amour, en fait. Il hein. faut que ça colle, il faut que ça matche en fait. Hein. Et c'est là où euh, l'accompagnement externe est très précieux, parce qu'il nous permet de rechercher les cibles de manière discrète, de faire les premières approches, de créer l'intérêt. Et l'intérêt, nous, on sait, euh, on sait euh, parler à d'autres entrepreneurs et, et, et expliquer ce qu'on souhaite faire. Le tiers de confiance peut-être la CCI euh, là-dessus, euh, et Xavier Lessac qui nous a accompagnés, euh, crée aussi euh, les, la traduction qu'il peut y avoir entre ces deux entrepreneurs. Parce qu'un entrepreneur qui va céder son ça. entreprise a toujours du mal au dernier moment de dire « Ok, j'y euh, okay, vais » ou « Ok, je rentre dans ce nouveau projet-là euh, » parce qu'il y a une forme de, de perte de liberté, parce qu'il y a une exact. forme de, de partage, et, et ça c'est toujours un, un risque, euh, et c'est là bien. où euh, avancer avec des conseils est vraiment précieux pour nous.
0: Donc, la passion qui vous habite à travers ces événements, une semaine, pour, pour que vous puissiez vous connecter, vous chercher une entreprise où vous souhaitez la, la céder, et bien vous avez cet événement, mais... On entend quand même pour nous quitter que c'est quand même un peu une histoire d'amour. On y a oui, mis sa vie, on y a mis sa chair. Et dessus. il faut que celui qui vient la chercher, cette boîte, bah, il donne quelques gages comme ça, euh, des signes un peu oui. forts. Vous êtes d'accord ah Sinon, ça ne colle euh, pas.
6: En vérité, le prix euh, est loin d'être le premier. C'est euh, euh, ce que j'ai vu ouais. de rapprochement. Il faut que ça marche. Non, euh, ouais. euh, le y a, projet. Il y, y a le projet, l'envie de transmettre à quelqu'un euh, dont on peut imaginer qu'il puisse continuer à aimer cette exactement. belle entreprise et puis et euh, le chef d'entreprise il est attaché à ses collaborateurs et qui qu est... licencie pas la
0: moitié des, des... exactement donc, donc est... le projet est plus important ça ça rentre bien dans sûr. les clauses d'ailleurs j'ai vu oui, avait... oui. c'est un élément très clair
2: et Jérôme le dit très bien euh, avec la CCI l'expert comptable les avocats la CCI et les tiers de confiance elle a ce rôle là c'est l'intérêt de l'entreprise et des entreprises et des entrepreneurs euh, du développement économique moi j'ai un souvenir il y a dans les années 2000 on avait une entreprise qui faisait plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires qu'on a vendu. J'ai vendu par la, par la suite avec mes associés et on a failli racheter une entreprise. On était sur les, le point de racheter une entreprise qui était significative et en plus à l'étranger de quelqu'un qu'on connaissait très bien, mais on l'a fait sans être accompagné et, et on l'a fait en plus. On connaissait la personne et alors, et bien, et alors, c'est là où l'intérêt d'être accompagné, c'est qu'il y a des gens qui sont là. Okay, pour... Des garde-fous. Et vous dites attention, attention, warning ici. Attention, warning ouais. là, voilà. Parce qu'on y croit, on y va. Et puis au dernier moment, ouais. c'est parti en fumée. Et il n'y avait
0: plus rien. Emporté par la passion, c'est exactement. Bien Avoir quelqu'un en recul, donc l'accompagnement, ouais. donc les experts comptables. Et puis les accompagnants, je dirais plus dans le coaching, dans la, la manière de, de porter le. Merci de... Il y a des formations
2: également, 5 jours pour reprendre à la chambre
0: Très de bien. commerce, euh, où les experts comptables interviennent, les avocats interviennent. C'est cette communauté ouais, entrepreneuriale
2: autour de la session reprise d'entreprise.
0: Je crois qu'on a besoin de conseils pratiques, d'être pris par là. Main sur en fait, ce, cette question.
6: Il faut surtout travailler en interprofessionnalité. C'est voilà. le moment. Avocat, où notaire,
0: euh, expert-comptable,
6: CCI. Tout le monde a le bon sens.
0: Merci, merci à Jérôme et les CMA, les Chambres de Métiers également. Exactement. Merci à Jérôme Pierucci, le, le CEO de Pierce Group. Et vous êtes à la recherche, on l'aura compris, mais enfin vous êtes bien accompagné. Donc voilà. Mais pour ceux qui nous regardent, Pierce Group, allez sur Internet. Il a envie de, bah, de, de, de voilà d'écarter de, de, un petit peu, d'ouvrir de, de, les ailes. Euh, merci à vous, Dominique Restino, président de la CCI de Paris, mais mandaté aussi sur ce vaste dossier de la transmission et de la reprise sur l'ensemble hein, des, des CCI français Absolument. Faut-il le, le préciser Puis merci à Laurent Béniouzis d'être venu sur le plateau. Président de l'ordre des experts-comptables Paris Île-de-France, expert-comptable vous-même, donc en relation euh, régulière avec vos clients et vous les accompagnez. J'oublie pas le barreau euh, parce que c'est important. Les avocats ont aussi un rôle. Absolument. De, et de... tout ça cofondante... cofondateur de transfert. Et cofondateur de transfert F.I.R. si vous cherchez sur internet. Hein, mm -hmm. transfert. Euh, le livre de Smart Jobs. C'est tout de suite. Restez avec nous euh, chaque semaine. On accueille. Et bien là, c'est une success story d'une femme qui a quitté la France pour partir aux États-Unis. Euh, elle le raconte euh, dans son livre. Elle donne des conseils. Elle fait du networking. Voilà, euh, on la reçoit dans quelques instants. Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, un auteur, euh, un écrivain, un expert. Euh, nous recevons Biba Pedron. Euh, bonjour euh, Biba, vous, vous, merci d'être avec nous. Comment allez-vous
8: Merci de votre invitation.
0: Alors, euh, vous sortez un livre, parce que c'est l'objet, évidemment, de votre visite dans, dans Smart Job. Euh, MDR, comme disent les jeunes, bah, c'est pas mort de rire, hein, vous allez nous l'expliquer, qui est la formule gagnante pour réussir sa vie. Euh, D'abord... Vous avez été élu en 2014 par le Golden Mouse Award euh, comme une, le business coach en marketing, donc une femme influente. Euh, et vous avez reçu d'autres. D'abord, un mot, parce que quand je me suis penché à la fois sur votre livre et votre vie, j'ai trouvé que vous aviez une vie incroyable. Vous venez d'Alençon, si je ne m'abuse. Vous avez été démonstratrice chez Moulinex. Euh, et puis un jour, vous avez renversé la table. Vous êtes parti aux États-Unis. Vous avez potassé dans des bibliothèques à New York le marketing, donc vous vous êtes acclimaté à la langue et aujourd'hui vous êtes une femme d'affaires. Racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête
8: Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que les États-Unis, c'était un rêve de petite fille depuis très très longtemps, probablement depuis aussi loin que je puisse m'en souvenir. C'était juste un rêve. Et souvent, les gens pensent qu'un rêve, ça doit juste rester un rêve, surtout quand c'est un rêve d'enfant. Sauf que moi, j'ai réussi à réaliser mon rêve. Donc, ça a pris du temps. Ça a pris des années, effectivement. Il a fallu avoir plusieurs jobs, plusieurs euh, activités. Et en fait, en 98, j'ai quitté mon job un vendredi soir pour lancer un, le premier business à Paris en, le lundi matin, sans savoir ce que j'allais faire véritablement, sans savoir comment j'allais trouver euh, de l'argent ni trouver des clients, mais simplement parce que ça allait être la possibilité pour moi d'avoir la liberté de partir quand je voulais euh, faire la navette, quand je voulais euh, aux États-Unis donc c'est à partir de là que j'ai commencé. Après, ça a été la galère pour s'y installer parce qu'il y a des histoires de visa, c'est compliqué. Euh, où J'ai rencontré six, cinq avocats d'immigration qui m'ont dit que ce ne serait jamais possible et j'ai réalisé avec le sixième. Et puis petit à petit, effectivement, comme vous dites, j'ai appris à faire du business à l'américaine parce que je me suis aperçu là aussi que, euh, donc c'est en 2001 que j'ai commencé à faire la navette, que le business en France et aux États-Unis, ce n'était pas du tout la même chose.
0: Oui, évidemment... Euh... Qu est, qu est, alors vous avez écrit plusieurs livres avant, hein, je précise. Euh, dans celui-ci, MDR, d'abord MDR, c'est ce que disent les jeunes, c'est mort de rire, c'est ce qu'ils mettent sur les, les SMS ou leurs messages Instagram. Euh, Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre dans ce livre-là
8: alors les livres précédents étaient essentiellement marketing, celui-ci il est plus mindset, donc si on devait traduire le mot mindset on dirait état d'esprit même si il se trouve que le mot état d'esprit ne correspond pas au mindset américain mais c'est ce qui se rapproche le plus et en fait dans ce cas-là MDR ça veut dire motivation plus détermination égale réalisation de tous vos rêves, de tous vos projets, de tous vos objectifs et même des rêves les plus fous. Donc en fait tout le livre explique que quelle que soit la situation de sa vie, euh, en fait, on peut réaliser tous ses rêves. Et comme je dis toujours, on a le contrôle de sa vie. On n'a pas toujours le contrôle oui. de ce qui se passe dans notre vie. La preuve, euh, l'année a été un peu compliquée pour tout le monde. Mais on a toujours le contrôle et le pouvoir sur ses choix et sur ses décisions. Donc ce livre, c'est vraiment... Et c'est même plus qu'un livre, parce que je voudrais même l'emmener vers un mouvement MDR, de dire à tout le monde que quoi qu'il arrive, en fait, il ne faut jamais lâcher ses rêves, il ne faut jamais lâcher ses projets. Et même si le parcours peut être très compliqué... On peut y arriver. Et dans le, dans le livre, il y a mon histoire, mais il y a également l'histoire oui. d'autres personnes dans mon entourage, des clients ou des personnes que je connais, qui ont des histoires très très fortes, qui ont eu des choses très très importantes dans leur vie. Il y en a qui sont passés au travers de l'inceste, d'autres la guerre, le génocide et des choses comme ça. Et de montrer que eh bien, quoi qu'il arrive, on peut se construire une vie. Et dès qu'on a ce shift, en fait, dès qu'on a le bon mindset, les, je pourrais dire un peu l'état d'esprit positif, on sait que tout peut arriver quoi qu'il arrive.
0: C'est un mot qu'on utilise en France, vous parlez de « mindset » parce que vous êtes totalement imbibé de la culture américaine. En France, on parle de résilience c'est la capacité aussi de, de résister aux pressions extérieures, aux violences extérieures, aux douleurs. Quelle a été votre force vous Parce que euh, je veux dire c'était chaotique, ça a été l'obstination, ça a été un charisme parce que j'ai lu quand même que euh, vos clients étaient un peu hallucinés de votre manière de, de, de faire du networking, c'est-à-dire votre capacité à créer du lien, à faire se rencontrer les gens et même aujourd'hui encore vous racontez que vous continuez à faire ça en visio, c'est incroyable, ça, ça tient sur votre charisme d'abord.
8: Oui, je pense que déjà le fait que... Alors, quand j'étais petite, on me demandait pourquoi, toujours pourquoi les États-Unis, j'ai jamais vraiment pu répondre. C'était juste comme ça. Donc, euh, et en fait, je me suis aperçue en arrivant sur place que effectivement ma mentalité en fait, allait plus vers le côté américain, le côté je fais des choses, le côté même si euh, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais quand même. Je ne ré réfléchis pas trop, je fais d'abord. Le ou quoi, comment, je ne le cherche pas. Je prends la décision que je vais faire quelque chose et je le fais jusqu'au bout, même si euh, entre-temps, il y a un certain nombre d'obstacles qui arrivent. Et justement, le premier business que j'ai lancé aux États-Unis, c'était d'organiser des soirées networking, ce que j'ai fait à New York pendant cinq ans. Alors qu'en France, en 1998, la première activité que j'avais montée, c'était du télémarketing. Ah, euh, parce, que je voulais, voilà, parce que moi, en fait, je voulais un business que je puisse déplacer ça à un moment, fait moment donné. Pour les invités,
0: Dominique Restido, qui est avec nous et qui est resté euh, avec nous avec euh, Laurent Benoudiz, ça vous évoque quoi, le, la success story d'une Française qui rêve d'aller aux États-Unis Ce que vient de dire Biba,
2: euh, ça me rappelle un souvenir. En 1998, j'étais euh, aux États-Unis. Euh, puisque dans une promo d'une école qui, qui est, est l'exécutive MBA d'HEC aujourd'hui, une école de la Chambre de Commerce de Paris-Île-de-France, et, et des gens à, à qui on donnait nos cartes de visite parce qu'il y avait tout, plein de rencontres qu'on faisait, et un soir il y avait une soirée networking, et, et les gens nous donnaient leurs cartes de visite, et dessus il y avait une adresse e-mail. Ah, quoi, Je quoi, peux vous garantir qu'en 98, vous devez le savoir, il n'y avait pas beaucoup d'adresses e-mail sur nos cartes de visite. Ouais. Et, et là, c'est là où portable, dé...
0: un zéro, un un découvert un. ça. Ils en avaient tous un. C'était assez, assez hallucinant. Mais Biba, euh, d'une manière abrupte, avant de nous quitter, malheureusement, le temps presse, Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger comme ça à, à, à nous faire rêver et nous dire que tout est possible alors qu'on sait que, que, que la vie est difficile, qu'on se casse la figure et que parfois, même, même quand on repart euh, au combat, on n'y arrive pas Est-ce que ce n'est pas dangereux
8: non, parce que justement, mon, mon souhait avec ce livre et ce mouvement, c'est qu'il y a effectivement une différence de mentalité entre la France et les États-Unis, où en France, on est plutôt à avoir le, le verre à moitié vide, vrai. alors qu'aux États-Unis, il est plutôt à moitié plein. Donc, c'est de prouver, justement, et le livre fait 320 pages, donc c'est 320 pages qui prouvent, effectivement, que ce n'est pas juste du rêve, qu'on peut avoir un rêve, effectivement, mais si on n'en fait rien, si on ne passe jamais à l'action, ça reste qu'un rêve. Par contre, si, moi, cette expression, si on a vraiment ça au fond de ces tripes, et qu'on Quoique le, le nombre de noms qu'on va nous dire chaque fois qu'un nom va nous booster, eh bien, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Mais une fois de plus, je ne dis pas que c'est simple. On a plein ouais. d'obstacles. Dans On est le livre, je raconte effectivement partout ouais. ce que je suis passé. Mais simplement que c'est possible. Et mon livre, il est là. Et peut-être que s'il est sorti cette année, alors que ça faisait 3-4 ans que j'avais ce projet. Peut-être pas par hasard au niveau du calendrier même si je l'ai fini à ce moment-là mais cette année-là je pense que les gens ont encore, encore plus besoin de se dire oui c'est possible et oui je vais me relever quelle que soit la situation et que ce soit la situation de cette année de 2020. Biba c'était un plaisir de nous accueillir, l'émission est terminée, malheureusement
0: Dominique Restineau vous ne pourrez pas prolonger ce que vient de nous dire Biba Pédron. MDR la formule gagnante pour réussir sa vie, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de charisme et une petite pensée de mysticisme à la fin de l'interview de Biba euh, voilà il faut croire en soi, on a elle revient
2: en France parce qu'en France, il y a cet esprit entrepreneurial qu'on avait rarement vu depuis des années. Et l'esprit de conquête est également en France et notamment avec les entrepreneurs. Voilà. Revenez
0: en France, revenez les en, France. Les gens revenez en France. France. Et en bien. Et, et, et sur oui, le je plateau je suis... de, de Smart Job et de Be Smart, vous Avec serez, la, vous moi serez moi la bienvenue. Plein. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci aux équipes techniques, aux réalisateurs. Euh, ce n'est pas Hector aujourd'hui, mais c'est Fanny Griezmer qui était dans mon oreille. Je la remercie évidemment comme chaque jour pour son travail et merci à tous nos invités. Merci à la passion que vous mettez à défendre les entreprises et l'emploi sur ce plateau. On se retrouve lundi évidemment pour de nouvelles aventures, on se retrouve mardi pour de nouvelles aventures. Merci, restez fidèles à nos programmes.